0: Työelämän timantteja-podcastissa hyppäämme mielenkiintoisten vieraiden kanssa työelämän aiheiden sekä ilmiöiden pyörteisiin. Lähde
1: kanssamme etsimään työelämän timantteja. Niitä asioita, joilla rakennetaan hyvää työelämää. Minä olen Hedi
0: Kapri. Ja minä, Marja Vesala. Meillä on tänään vieraana asianajotoimisto toimisto Bird at Birdin HR-johtaja Maija Fast. Tervetuloa työelämän timanttia podcastiin, Maija. Kiitos paljon. Hei, kerro meille vähän itsestäsi ja siitä, miten birdet bird edistää hyvää työelämää.
2: Joo, kiitos. Ensinnäkin paljon kutsusta. Oli ilo tulla tänne. Mä oon Maija Fastia. Tosiaan näiden henkilöstöjohtotehtävien lisäksi sitten sertifioitu business coach ja sitten mulla on mun miehen viulukaupassa Hauvailinsissa galleria. Ja rakastan tuoda ihmisiä yhteen tekemään erilaisia Ennen näkemättömiä kokemattomia asioita ja äiti myös ja itsellä kaksi lasta ja miehen bonuspoika sitten myös mukana kuvioissa.
0: Aivan ihana, että tulit meille vieraaksi ja kerron vielä, että, että miten Bird at Bird edistää hyvää työelämää.
2: Monella tapaa pyritään sitä tekemään ja, ja ollaan panostettu aika paljon tuohon itsetuntemuksen lisäämiseen ja, ja tiimien tuntemuksen lisäämiseen ja, ja toisaalta myös nyt tietenkin tässä poikkeusaikana myös ollut monenlaista viritystä, että on tuettu siinä, että miten pystytään etäjohtamista tekemään ja, ja ylipäätänsä kulttuuria näin etänä edistetty, että erilaista tapahtumaa sitten on järjestetty myös tässä uudessa moodissa.
1: Niin, uudessa moodissa. Me oltais haluttu tietää, että mikä sun työssäsi on parasta juuri nyt? Oikeastaan tuossa viime keväänä mä, mä huomasin
2: sen, että itse yllättävän hyvin operoin kriisiajassa, et jotenkin se viime kevään kriisimeininki sopi siinä mielessä, mä huomasin, että tällaiselle luovalle ihmiselle se ei ole yhtä haastavaa ehkä kuin jollekin muulle. Se, että on kyky heittäytyä uuteen ja pistää yhteen asioita ehkä vajavaisillakin tiedoilla suunnistaa. Niin siinä mielessä, vaikka se ei ollut hauskaa, että oli monenlaista haastavaa siinä, mutta että se oli jotenkin helpotus ehkä itselle, että, että, että siinä selvisi. Ja, ja nyt, nyt sitten tässä ajassa, tai kun ollaan päästy eteenpäin siitä ja jatketaan, tästähän on tullut nyt arkea tästä etätyöstä. Sanotaan, mun oma tiimi ympärillä on kyllä ehdottomasti semmoinen mieletön voimavara itselle joka päivä, jonka takia on ihana tulla töihin. Ja kyllä mä tykkään siitä ihmisjohtamisesta, että se on kyllä itselle semmoinen, mikä on tärkeetä. Mutta tykkään mun työstä ylipäätänsä, että siinä on, siinä on hyviä ja, ja raskaita puolia, mutta jotenkin sitten ne haasteetkin kuuluu asiaan. Et ehkä mä luulen, että jos olisi liian helppo niin mä tyylsistyisin.
1: Joo. Tänään me puhutaan itsetuntemuksesta hyvän työelämän rakennuspalikkana. Miksi tämä aihe on sulle tärkeä? Henkilönä varmasti
2: on semmoinen, että mä arvostan sitä, että on erilaisia ihmisiä ympärillä. Rakastan ihmisiä, jotka täydentää mun niitä puolia, jotka eivät ehkä ole niin vahvoja. tai Jotenkin se, että, että löytyy semmonen balanssi sille, että mitä tiimissä on, niin se on tosi tärkeää. Ja, ja jotenkin semmoinen erilaisuuden arvostaminen on mun mielestä tosi tärkeää. Me on yhdessä paljon enemmän kuin yksin ja... Moni esimies ehkä mielellään rekrytoisi itsensä kaltaisia ihmisiä, mutta sitten todellisuudessa kuitenkin ne tiimit on vahvempia, jos meitä on erilaisia ihmisiä mukana, joilla on erilaisia vahvuuksia. Ja sitten kun vielä kunnioitetaan niitä ja arvostetaan toinen toisiamme ja sitten vielä, jos on hyvä meininki, niin sitten syntyy hyvää.
0: Mennään hei kohta vielä syvemmälle tuohon erilaisuuden ymmärtämiseen, mutta jos ensin käydään ihan siellä itsetuntemuksen ytimessä – Eli aiheena tosiaan tämä itsetuntemus meillä tänään, niin mistä kaikesta itsetuntemus koostuu? Heitit
2: hyvän kysymyksen varmaan aika monesta asiasta. Tietenkin ihan ensi alkuun se, että katsoo itseään peiliin ja koittaa nähdä itsensä toisten silmin. Että sitähän hirveän usein kuvittelee tekevänsä hyvää ympärillä ja esimerkiksi esimiehenä yrittää antaa sitä, mitä itse kaipaa. Tai yrittää olla pois tieltä, jos itse ei halua, että muut sössii sun asioihin ja niin edelleen. Että tavallaan muistaisi jatkuvasti sen, että se viesti, mikä me lähetetään, niin se ei ikinä mene sellaisena perille, minä me lähetetään se. Ja, ja itse, itsetuntemushan koostuu tosiaan tietenkin monista asioista, että siellä on, on mukana sitä sun persoonallisuutta, mutta myös niitä osaamisia ja... Toki se muuttuu sitten myöskin iän ja kokemuksen myötä, että et tietyllä tapaa ehkä itsekin on huomannut, että aikuisempana niin sanotusti uskaltaa olla enemmän itse, että et tavallaan työuran mittaan tulee tehtyä erilaisia asioita ja pitääkin tehdä erilaisia asioita ja kaikkiin töihin liittyy myös sellaisia elementtejä, jotka ei ehkä ole just sitä, mistä itse nauttii kaikkein eniten, mutta sitten kun mennään eteenpäin, Saa paremman itsetuntemuksen, mutta on ehkä myöskin sellaisessa asemassa, että pystyy toteuttamaan enemmän sitä, mikä on itselle ominaista ja näin ollen, ollen ehkä se itsetuntemus tietenkin karttuu sitten siinä. Mutta kyllähän se semmoinen tiedostaminen on kaiken A ja O, että niin kauan kun sä vaan porskutet ja ajattelet, että tällainen mä, mä nyt oon, niin, niin ei se siitä kehitykään, mutta sitten kun on tietoinen siitä, että miten se oma toimintatapa saattaa muille näyttäytyä, niin siitä se sitten syvenee.
1: Hmm, ja tuossa tulee just mieleen, että se on varmaan tämä itse tuntemus sellainen, että tuleeko siinä ikinä valmiiksi, että me, me kehitytään, me muututaan, elämäntilanne muuttuu, meistä tulee enemmän, me jotenkin jalostutaan, eli se on myös semmoinen niin elämänmittainen matka. Ilman muuta, joo, eihän ei ole ikinä valmis. Joo. Ja sitten tuli tuosta mieleen, kun sä sanoit, että miten nyt koet pystyväsi olemaan enemmän oma itsesi, niin mä mietin, että miten siihen liittyy just myös esimerkiksi itsevarmuus tai itse-tuntokin, itse ehkä siihen itse-tuntemukseen myös, että tällaisia rinnakkaistermejä. Joo, ilman muuta. Ja itse asiassa tota sun lause kuunnellessa tuli myös sama mieleen,
2: että, että kyllähän se myös ulospäin näkyy sitten, Ehkä semmoisen jonkinnäköisen, se voi jollekin näyttäytyä sisäisenä rauhana, tai mikä joku semmoinen, että että tietyistä ihmisistä huokuu semmoinen varmuus. Ja yleensä se tosiaan on sitä, että tuntee itsensä hyvin. Että joku semmoinen ehkä tosi kova itsevarmuus, semmoinen semmoinen henkseleitä paukutteleva itsevarmuus saattaakin olla usein semmoista oman itsen peittelyä ennemminkin. Mutta siinä kohtaa, kun... Sä tunnet itsesi hyvin ja sulla on semmoinen terve itseluottamus, niin ei yrittää olla jotain muuta. Esimerkiksi esimiehenä tai johtajana voikin aidosti ja rehellisesti kertoa myös niistä heikkouksistaan. Ja mä ainakin arvostan sitä ja, ja uskon, että ihmiset ympärillä sen tekee myös. Eli jos väännetään rautalangasta, niin onko se käytännössä niin kuin
0: omien vahvuuksien ja heik- heikkouksien tunnistamista?
2: Kyllä joo ja jokainen vahvuushan on yliannostuksena myös heikkous, että sehän tavallaan, että eihän meissä ole hyviä ja huonoja piirteitä, vaan se on se, miten sä käytät sitä osaamista tai niitä ominaisuuksia, mitä sulla on. Ja sitten taas kun on tekemisessä ihmisten kanssa, jolla on sit toisenlaisia vahvuuksia, niin sitten hän yhdessä pystyy tekemään makeita juttuja.
1: Nykyään puhutaan aika paljon haavoittuvuudesta, että pitäisi pystyä johtajanakin osoittamaan tai kenen tahansa meistä, että se olisi hyvä, että välillä näyttäisi myös sen puolen, niin varmaan sekin vaatii sitä tietynlaista itsensä tuntemista ja sitä varmuutta, joka tulee sitä kautta, että helpompaa varmaan heille. Joo, kyllä, että ihan Brené Brownin
2: myötä nyt tullut tosi kovaksi jutuksmaan. itse sanonut aikaa sitten, jotenkin mulle on ollut aina itsestään selvää, että todellinen vahvuus, on uskaltaa kertoa myös tarvitsevansa jotakin tai uskaltaa että kertoa, että ei osaa jotakin tai niin edelleen. Se, se, että sä näytät siltä, että sä aina osaat kaiken, niin sehän ei ole rohkeutta, sehän on pelkuruutta, koska kukaan ei osaa kaikkea.
0: Hmm. Tuosta tuli aika hyvin jo tuota konkreettia. Mietin vielä sitä, että kun itse tuntemushan on tämmöinen tärkeä työelämätaito, niin äh, mistä itsetuntemuksesta on apua työelämässä ihan konkreettisesti. Millaisissa asioissa tai tilanteissa pystytkö jotakin nostamaan esiin? No varmasti
2: ihan kaikessa, mutta tietenkin kaikessa vuorovaikutustilanteissa, riippumatta siitä, että otko sä asiakkaiden kanssa tekemisissä vai, vai sun tiimiläisten tai esimiehen tai kuka siinä sitten onkaan vasta, että kun sä tunnet itsesi, sä tiedostat myös sen, että on hyvin erilaisia persoonallisuuksia ja tyyppejä, niin sitten pystyy tavallaan tulkitsemaan myös toisia paljon paremmin, että aikaisemmin puhuttiin burden Birdistä ja mitä me ollaan tehty, niin ollaan myös koko henkilökunnalle tehty tämmöiset workplace big five selvitykset, persoonallisuusarviot ja joku meidän tiimiläisistä sanoi joskus aikoinaan, silloin kun pari vuotta sitten kerran tehtiin niitä, että en mä tajunkin, että ne, on ärsyttäviä, vaan erilaisia. et, et kyllä se niin sit avaa monenlaisia maailmoja, kun, kun lähtee sitä oikeasti tutkimaan.
0: Tuo on hieno havainto, että ärsyttävä muuttuu erilaiseksi.
1: Joo, miten hei, avasitkin jo, että tulee näitä havaintoja, mutta miten oikeastaan se itsetuntemus on vaikuttanut sun kokemuksen mukaan niin kykyyn ymmärtää erilaisuutta, vaikka jos annat niitä muitakin esimerkkejä sieltä omasta työyhteisöstä tai? Ylipäätänsä tuntuu, että tietyillä
2: sektoreilla on aika uutta kuitenkin vielä sitten se se itsetuntemuksen penkominen niin sanotusti ja, ja se on avannut aika paljon ja tuonut aha ja huomannut, että esimiehet on tiimiläistensä kanssa käyttänyt ihan jossain arkisemmissakin keskusteluissa sitä, että ne huomaa, että ymmärtää toinen toisiaan, että miksi toinen reagoi tietyllä tapaa ja erilaisia persoonallisuusarviointeja käyttänyt eri organisaatioissa aikaisemmin. Ja siellä esimerkiksi tiedolla aikoinaan käytettiin paljon enneagrammia ja siellä eräs johtaja sai ihan aha-elämyksen yhdessä workshopissa, kun oli tilanne, jossa hänen assistentti rupesi hätääntyneesti selvittämään jotain ja hän tajusi, että hei, että se on ykkönen, että se on perfektionisti, että se, se haluaa selittää näin ja hänelle se oli ihan silleen, että joo, joo, chillaa nyt, mutta sitten tavallaan kun, kun nämä avaavat semmoisen terminologian, jonka kautta sitten voi, voi avautua uusia asioita.
1: Et... Miten muuten, kun sä sanoit tuossa, että vähän että että se itsetuntemuksesta puhuminen ei ole välttämättä niin tuttua, tai se terminologia ei ole välttämättä kaikilla aloilla niin tuttua tai luontevaa ehkä, niin äh, käytättekö te ihan, te itsetuntemuksen ed- edistämisestä vai mi- mitä sanaa te käytätte tälle itsetuntemukselle? Joo, kyllä. Ainakin minä sitä käytän, et en tiedä
2: mitä muus, mutta, mutta kyllä se ihan... ihan Yleisesti, yleisesti ottaen puhutaan itsetuntemuksesta, mutta ei se välttämättä ole sell- silleen kauhean aktiivisena ihmisten arjessa, että et kyllähän se sitten menee fokus helposti sit ihan siihen niin, kuin, niin sanotusti työn tekemiseen ja, ja se on ehkä enemmän semmoinen tausta-asia siellä, sit, mikä vaikuttaa.
0: Onko jotain semmoisia mittareita, joilla voi niinku mitata sitä tai... Niinku oikeasti nähdä, että, että miten se kyky ymmärtää erilaisuutta vaikuttaa siihen työyhteisöön.
2: On varmasti vaikka mitä, mä en välttämättä ole kaikesta siitä mitenkään tietoinenkaan, mutta toki tietenkin joku 360 ja tällaiset, missä sitten kysytään eri suunnilta, että miten se oma tekeminen näyttäytyy, niin kyllähän, kyllähän tämän tyyppisillä esimerkiksi voi, voi sitten mitata sitä, että ne, ne, joilla on hyvä itsetunto ja, tai tämmöinen niin itsetuntemus, niin kyllähän se varmasti sit näkyy myös niistä tuloksissa siinä, että miten, miten sinut nähdään työyhteisön jäsenenä. Ja meillä oli esimerkiksi tämmöinen melko mittava negotiation journey nyt tässä meidän seniorijuristien kanssa jokin aika sitten ja siinä on myös korostettu, oli, tehtiin myös, myös tämmöinen niin kuin negotiation profile, joka pohjautuu Enneagrammiin ja, ja, ja itse tuntemus oli läsnä vahvasti siinäkin prosessissa ja, ja tavallaan se, että, että juristitkin helposti fokusoi ongelmaan, ratkaisuun ja, ja menee asiaan ja näin, mutta et sit miettii sen, että miten, miten se suhde luodaan siihen vastapuoleen ja, ja tavallaan, miten, miten sä voit itse asiassa niin voittaa keissejä sillä, että sä tunnet itsesi paremmin ja ymmärrät sitä, että minkälaisia persoonia siellä vastapuolella voi olla ja, ja tavallaan, ja, ja että se voittaminenkaan ei tarkoita välttämättä sitä, että sä niin kun, et toinen häviää, vaan että se on win-win tilanne, ja, ja nää, näihin tilanteisiin pääsee silloin, kun sulla on itse asiassa niin kuin syvällinen ymmärrys siitä
1: ihan niin kuin vuorovaikutuksesta ja omasta olemuksesta ja kaikesta siitä. Mä mietin ihan sellaista, että me puhutaan niin kuin hyvästä itsetuntemuksesta ja me ollaan puhuttu myös siitä, että mitä, mitä hyötyjä siitä voi ihan käytännössä olla, mutta voiko siitä olla jotain haittaa? Niin kuin mä sanoin, niin kaikki mikä menee yöriksi voi
2: olla huono asia, mm-hmm. mutta, mutta toisaalta siis ehkä... Ehkä sitten taas semmoinen itsetuntemuksen puute voi voi näkyä sitten eri eri tavoin, joko just semmoisena, että ei ymmärretä, mitä muilla on annettavaa, ei ehkä kuulla muita. Tai sitten just joku voi olla, itsekin olen aika puhelias, varsin tiedostaen yritän aina pitää suhtani kiinni ja kysyä muiden mielipidettä ja, ja näin, että tavallaan Usein kuitenkin esimiehiksi päätyy sellaisia henkilöitä, jotka on jollakin tapaa niin ulospäin suuntautuneita tai kova drive tai voimakastahtoisia tai mitä, mitä ne nyt onkaan ne ominaisuudet. Ja jos sitten ei huomata kysyä mielipidettä niiltä, jotka ei välttämättä sit automaattisesti niitä tuo esiin, niin kyllä jää hirveästi potentiaalia hyödyntämättä. Et siinä mielessä kyllä niin kuin se mitä paremmin tiedostaa itsensä ja, 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 tota, ja vastaavasti mitä huonommin tiedostaa, niin kyllä, kyllähän sillä on vaikutusta ihan siihen niin konkreettiseen tulokseen myös
1: töissä.
0: Muistelen itse jostain tuolta aiemmasta työelämästä, kun on tehty tämmöisiä itsetuntemukseen liittyviä testejä tai kartotuksia niin ne on usein jäänyt siihen, että on tehty se kartoitus ja sitten mä oon oppinut minkälainen mä oon ja sitten se kaikki unohtuu. Niin miten sitä jotenkin pidetään siellä läsnä siellä työpaikan arjessa?
2: Joo, me aloitettiin silloin kaksi vuotta sellainen prosessi, jossa me tarjottiin koko henkilökunnalle. Nyt on uusiakin tullut, mutta silloin tarjottiin tällaista itsensä johtamisen valmennusta muutaman kerran setti, ja sen yhteydessä tehtiin just nämä Workplace Big Five profiilit. Ja sitten me nähtiin, että se oli siinä arjessa sen verran hyödyllistä, että me sertifioiduttiin, minä ja pari muuta, mun tiimiläistä sitten siihen myöskin, ja, ja ollaan sen jälkeen kaikille uusille tehty se uh, Workplace Big Five persoonallisuusarvio, ja, ja me aloitettiin suurella tarmolla ennen kuin sitten korona iski prosessi, jossa me ehdittiin kolme sellaista ryhmäsessiota käydä sitten tiimien kanssa, joissa oli tarkoituksena just tämä tiimien parempi tuntemus ja, ja sen kautta parempi vuorovaikutus sekä sisäisesti että ulkoisesti. No sitten tässä matkan on ollut monta mutkaa matkassa ja ollaan tehty sitten myöskin, myöskin tota, tämmöiset employee engagement surveytä ja mitä sieltä on tullut ja meillä on ollut workshoppeja sen tiimolta ja niin edelleen, Et nyt meillä on jäänyt sitten tämä, kun ei saatu näitä kasvokkaisia sessioita jatkaa, niin ne prosessit jäi nyt odottamaan, mutta meillä on kyllä ajatuksena, että jos tämä tilanne tässä jatkuu, että me sitten jatkettaisiin niitä ihan etäversioina, mutta sanotaan, että työtä on ollut niin paljon, että se on jäänyt siltä osin vähän, mutta että, kyllä minä ainakin itse sitten pyrin pitämään aktiivisena tätä, tätä keskustelua ja nyt esimerkiksi yksi mun tiimistä on parhaillaan sertifioitumassa ja, ja vahvistetaan sitä ja näin, että mutta tietenkään tällaiset asiat ei ole vaan jostain sertifikaatista ja jostain tietystä testistä kiinni, vaan kyllähän se on sitten sitä arjen, arjen itsetuntemusta. tuntemusta. Mutta mä uskon, että se tulee sitä kautta, kun esimiehet rupeaa tiedostamaan enemmän ja hyödyntämään ehkä sitä tavallaan itse. Munkin esimies aikoinaan, kun sai jonkun rapsan, niin laittoi mulle käteen, että haluatko nähdä, minkälainen mä oon, Laitto omalle niin kun sitten taas sille praktiikkaryhmällekin on näyttänyt ja näin sitä kautta, että sitten rohkeasti, rohkeasti näytetään sitä esimerkkiä siitä, että kaikki kortit pöydälle.
1: Mitä konkreettisia hyötyjä siitä on, jos itse tunnistat, että on laitettu kaikki kortit pöydälle? Mitä se on niin auttanut? Tietenkin yksi, yksi tuota Tämmöisissä voi olla semmoinen kompastuskivi
2: ja vaaratekijä, että jos ajatellaan, että minä nyt olen tällainen, joten voin käyttäytyä miten vaan. Että sehän ei ole mikään semmoinen excuse, vaan, vaan sehän on lähinnä, lähinnä sit se, että mä tiedostan, ne tiettyjä ominaisuuksia minussa on. Sitten pyrin esimerkiksi olemaan vähemmän hyökkäävä, jos tiedän, että minulla on ominaista haasta kovasti ja, tai jotain vastaavaa, että... Nyt mä tainnut vastata suoraan sun kysymykseen, sä mitä? K- kysyt, että mitä, mitä hyötyy siitä on, mutta lähdin miettimään nyt vähän negaation kautta tätä. Mutta kyllä mä ajattelen sitten, että ne hyödyt tulee siitä, siitä myös, jo tähän liittyy tähän haavoittuvuuteen, mistä puhuit myös aikaisemmin, että, että jos uskaltaa itse antaa ne kortit pöydälle, niin kyllähän se sitten antaa mallin, että muutkin voi sitä tehdä.
0: Miten teillä on otettu työyhteisössä vastaan tämä itsetuntemuksen lisääminen? Onko porukka ollut innoissaan vai miten siihen on
2: suhtauduttu? Kyllä silloin kun meillä itsensä johtamisen valmennuksia, niin sanoisin, että on kaikki, jollei kaikki osallistu niihin, vaikka me tiedetään, että juristit on aina superkiireisiä ja että siinä mielessä ajattelisin, että, että hyvin kyllä. Ja ne oli kyllä ihania ne workshopit, että siellä oli jotenkin tosi semmoisia sydäntelämmittäviä avauksia ja avautumisia. Ja sitten kun myös liikuttiin, ja tietenkin se oli tätä face-to-face-aikaa, että liikuttiin kasvatusta ja laitettiin nimilappua, mihin toiselle kirjoitettiin. Joku, mulle joku kirjoitti Maijan aurinkoja ja, ja tämmöisiä, niin, niin kyllähän niistä tuli hyvä fiilis, että kyllähän se, se myös rakentaa sitä työyhteisöä sitten. Ja, ja ehkä siitä siltana se, että et, nythän on tietty haaste se, kun se tietty työyhteisön liima, mikä tällä hetkellä pitää tai mikä normaalisti pitää sitä niin kun, ja rakentaa sitä hyvää työyhteisöä tietyllä tapaa uupuu, kun me ei nähdä face to face. Et, kyllä mun mielestä me ollaan oman tiimin kanssa pystytty tosi hyvin ylläpitämään sitä yhteyttä, koska meillä on varmaankin päivittäin kanssakäymistä ja aina videot päällä ja, ja niin pyritään kysymään kuulumiset ja näin myös. Mutta onhan sitä, niitä ihmisiä ikävä ja kyllä se on, se on semmoinen haaste, mikä varmasti kaikissa organisaatioissa on tällä hetkellä, että miten, miten saa tuotu sen, sen saman, kun ei ole sitä nimilappua, jonka voi kirjoittaa tuohon ihan konkreettisesti laittaa rintaa. Että, et toki meillä on erilaisia etäjuttuja sit ollut näistä. Mutta...
0: Kerro hei niistä vähän lisää vinkkejä muille so. organisaatioille. Miten sitä liimaa saadaan tässä ajassa lisää?
2: Kyllä. Meillä on ollut isompia ja pienempiä juttuja ja, ja sitten meillä oli tuossa kesällä vielä semmoinen välimoodi, että oli osittain livenä ja osittain etänä, että meillä piti olla pohjoismainen iso tapahtuma Tukholman saaristossa, ihanassa paikassa, se supistui hieman ja meillä oli ehkä puolet vaan mukana ja oli Klarionista iso tila, että saatiin väliästi ja sitten oli, oli esityksiä näin ja sitten meillä oli semmoinen ulko sen jälkeen. Muun muassa tuommoista pöytäfutista, mutta ihmisillä. Oi. <tos> Et siinä pysty pitämään etäisyydet, kun oli teipattu kiinni siihen keppiin, <tos> <tos> mutta, mutta tarroilla kiinni, mutta... Et se oli, oli tämmöinen niin välimuoto, mutta sitten meillä oli ihan etäpikkujoulut, mitkä meillä oli tuolla MySpeakerin studiolta sitten, että Petra Gargano oli esiintymässä ja juontamassa, ja pääsin Petran kanssa lavalle, ja oli niin itselle semmoinen, energiaa siitä päivästä, kun oli kaikki ollut etänä, ja sitten näki muutaman ihmisen, ja sitten semmoinen valovoimainen stara siellä <laughs> lavalla. Ja. Sitten meillä oli... Cocktail-koulu, että me lähdettiin cocktail-aineet ja sitten meillä oli sieltä MySpeaker-studiolta Sami Venamed tuolta panchista, Punchista. Peti tosi hienon cocktail-koulun ja oli jaksotettu sitten sitä, sitä illanviettoa siinä, että oli sosiaalisia jaksoja. että Me käytettiin semmoista, onko se Remo-niminen alusta, jossa pystyi semmoisia virtuaalisia pöytäkuntia olemaan ja sitten... Pääsi pienryhmissä juttelemaan ja pysty siirtymään pöytien välillä. Ja sitten oli just näitä esityksiä ja cocktail-kouluja, ruoka meni kotiin. Ja... Et oli tosi ihana settiä vaikka sanotaan, että etukäteen joku saattoi olla skeptinen, että ei juttu juttu ole hauska. Mutta kyllä niin kuin ainoastaan positiivista palautetta on tullut. Ja sitten on ollut erilaiset. Meillä on tällaista kvartaalitreffejä, joita meidän eri praktiikkaryhmät on yhdessä järjestänyt. Et meillä on ollut esimerkiksi tämmöistä etä-escape room-systeemiä ja nyt oli just tämmönen aikaa sitten, missä oli lapsuuden valokuvia meistä ja sitten oli jotain, jotain arvottelua. Sitten on ihan siis tämmöisiä, että on lähetetty jotain vappuna kotiin mukkeja ja simaa ja skumppaa ja just lähti tässä ystävänpäivän jälkeen tuommoiset Fatserin siniset levyt, missä oli viestit. Ja et, et erilaisia asioita... On, on tehty sitten niinku viihteellisempää, sitten on ollut taukojumppaa ja sitten tehtiin myös yksi podcast, yksi sisäinen podcast, Nick Verti kanssa ja tai Nick haastatteli minua ja Maria Carlson ja meidän osakasta. Ja... Me voidaan tulla tekemään se seuraava. No niin, tervetuloa. Kaupallinen yhteistyö. <lustot-> kyllä. Monenlaista ja sitten sitten ihan tätä kouluttamista, mitä on tosi paljon webinaareja ja sitten tietenkin meidän koko Nordic-koulutusohjelma on siirtynyt etähommaksi ja sitä kautta on ollut laidasta laita, on tosi hyviä valmennuksia, mutta kyllähän ihmisillä varmaan jonkinasteinen webinaaria etäähky tässä on, että...
1: Joo, se kerroit tosi paljon. Nämähän, niin kuin itsekin sanoit, että viihteellisiä ja osa tämmöisiä tempauksia ja ne on koskenut kaikkia. Mutta sitten mä jotenkin huomaan miettiväni sitä, että kyllähän se itsetuntemus, että se, että kun te olette tehnyt sitä työtä, itse muksen edistämiseksi, että te tunnette toisenne, niin on varmaan myös etäaikana paljon helpompi tietää jotenkin ja aistia sitä, että kuka saattaa nyt kaivata mun soittoa tai että kuka ei Jaha. ehkä kuitenkaan ota muhun yhteyttä ja nyt mun kanssa siis kysyy, että mitä sille Joo, ja me tehtiin itse asiassa viime keväänä mun tiimiläisten
2: kanssa sellainen kierros, me soitettiin koko henkilökunta läpi, että miten menee, silloin kun kaikki oli siellä lasten kanssa kotona tai yksin 24 yksiössä Jukko oli juttelemassani, niin silloin tuli tosiaan oikeasti näitä avautumisia ja ihmiset oli hirveän iloisia siitä, että soitettiin ja joku jopa purskahti itkuun, että oli niin kiitollinen, että tuli tää lähestyminen, mutta että... Sitten on, on tullut näitä just, että esimerkiksi henkilö, joka joskus sanoi mulle, varsin introvertti henkilö, joka sanoi, että hän ennemmin kirjoittaa sähköpostia, kuin juttelee ihmisten kanssa livenä. Joka sitten sanoi tuossa viime keväänä, kun soittelin, että, että on kyllä tullut tehtyä tikusta asiaa, että saa soiteltua kavereille, työkavereille, että on kyllä niin ikävä Ja sitten sit hän... Meillä on ollut kaiken aikaa konttori auki, että siellä on saanut käydä, mutta ollaan suositeltu etätyötä ja on ollut erilaisilla järjestelyillä, että maksipuolet kerralla ja niin edelleen. Eri versioita tässä matkavaralehtin ehtinyt olla, mutta osa sitten on valinnut, että on tullut sinne toimistolle, jos vaikka asuu yksin ja kaipaa sen rutiinin arkeen tai on vaikka sitten niitä pieniä lapsia kotona vaikka toisen vanhemman kanssa eikä pysty keskittymään, että, että sitten, mutta on se siellä toimistollakin sitten, sitten vähemmän yhteisöllistä, kun pyritään sitten välttämään niitä kasvokkaisia kontakteja, mutta tämä mihin sä viittasit, että, että tunnistaa, että kuka kaipaa sitä, niin, niin toivottavasti ehdottomasti näin, että, että oli mielenkiintoista, olin yhdessä koulutuksessa tässä, tässä nyt jokin aika sitten, missä oli tutkittu just tätä Workplace Big Fivein pohjalta, pohjalta näitä, että minkälaiset persoonallisuudet selviää paremmin tässä etäarjessa ja siellä oli semmosia, ei välttämättä niinkään yllättävästi, että jos on innovatiivisuuteen, taipuvaisuutta, niin, niin sekin toimii ja suhtautuu positiivisesti uusiin asioihin ja niin edelleen. Niin silloin on, on selvinnyt paremmin, mutta myöskin niin ekstrovertit oli selviytynyt paremmin tässä tilanteessa ehkä siitä syystä, että heillä on sit erilainen keinovalikoima mahdollisesti tai enemmän tarvetta lähteä kontaktoimaan ihmisiä erilaisia väyliä pitkin, että et sitten tavallaan sitä yksinäisyyden tunnetta ei ollut tullutkaan niin paljon.
0: Hei, mä jäin vielä miettimään tuohon erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen liittyen semmoista asiaa, että kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä, niin se on varmaan aika helppo jotenkin ajatella, että, että, joo, että otetaan samanlaisia kuin minä itse, että on, on niin helppo tehdä töitä, mutta että, ää, mitä siinä tilanteessa niin voisi ajatella tai miten se tehdään, että rekrytoidaan erilaisia
2: ihmisiä? Joo, kyllä mä oon ainakin sparrannut esimiesten kanssa ja eri ryhmissä rekrytoivien kanssa aika paljon sellaisissa asioissa, että no, mikä on se, mitä teidän tiimistä tällä hetkellä puuttuu? Et mitä, mitä täydennystä te kaipaisitte tuohon teidän tiimiin, jotta se olisi hyvä kokonaisuus? Ja tämän tyyppisiä asioita, että hirveän usein varsinkin asiantuntijaorganisaatioissa jotenkin lähdetään siitä, että nyt tällä on just tätä osaamista. Ja joskus, siis aikanaan ei, ei ollenkaan tässä organisaatiossa, vaan monta vuotta sitten olin yhdessä rekrytointiprosessissa, missä minulla oli haastateltavana iso mies, ihan niin kuin aikuinen ihminen, mutta joka, joka tuli, tuli tota sanomaan, että mä en sit kaikkien kanssa tee yhteistyötä. Ja sitten mä sanoin, että hei, no mitäs ne työt sit hoituu? No välikäsien kautta. Ja, ja. ja sitten sit hänellä oli jotain hirveän spesifiä osaamista, mitä just niinku kellään muulla Suomessa ei ollut ja nyt meidän pitäisi saada sit tätä osaamista. Mä sanoin kyllä Lille esimiehelle että mä en suostu teille rekrytoimaan tollaista tyyppiä, joka heti kättelyssä sanoi, että ei tee ihmisten kanssa yhteistyötä. Että et ollaan niinku siinä sarjassamme itsetuntemus, hän tiesi, että hän ei tule Tekemään kaikkien kanssa yhteistyötä. Mutta joo, siis re- rekrytointi on, on tosiaan moniulotteista ja mielenkiintoista ja, ja kyllähän se niin kun helposti itseä puhuttelee sen tyyppiset ihmiset, jotka jollakin tapaa on, on
1: samankaltaisia kuin itse. Mutta. Hmm. Pitää tietyllä tavalla varmaan olla aika tietoinen, että hei mitä me nyt haetaan just näin, että tulee tietoiseksi, minkälaista tai minkälainen tyyppi meiltä puuttuu, millaista ö, halutaan, millaista täydennystä me tarvitaan, ja sitten jotenkin se mielessä, ettei sitten valahda vahingossa siihen, mutta kun tää tulee niin hyvin juttuun nyt, että on niin samanlainen kuin joo, minä itse. Että... ja toi
2: on silleen niin kun työnhakijan näkökulmasta välillä vähän ehkä ahdistavaa, koska sä voit olla rekrytointiprosesseissa, ja sä tiedät, että sulla on kaikki se osaaminen, mitä on vaadittu, ja sit masentuu, kun ei tätäkään tehtävää saanut, mutta kun sitten taas Työnantajan näkökulmasta, kun sun pitää hakea sitä... ei välttämättä tiettyyn lokeroon, siis se asennehan on tietenkin se, joka ratkaisee, että moni asia on opittavissa ja se ei välttämättä ole siitä, että sulla on just joku spesifiosaaminen, osaaminen vai tietty osaaminen, esimerkiksi juristilla pitää olla, mutta kuitenkin se, että pitää myös katsoa se kokonaisuus ja mitä meillä tällä hetkellä on, meillä on tämän senioriteetin ihmisiä ja me ei voida ottaa nyt samaa, koska me tarvitaan tätä gäppiä nyt tässä täydennettyä, että siinä mielessä niin kuin kun näkisi se hakija sen puolen, että mikä se on se palapeli, mikä yritetään sovittaa yhteen, niin voisi olla vähemmän ahdistunut, jos se ei tule valituksi. Koska sitten taas toisaalta, jos, jos ei sitten olekaan oikein just siihen rooliin ja siihen senioriteettiin, mitä haetaan, niin se ei välttämättä sit
1: itsellekään osoittautuisi oikeaksi. Tavallaan tekisi mieli lähettää terveisiä kaikille töitä hakeville ku- kuuntelijoille myös, et just näin, että se, se ei välttämättä tarkoita, että hänessä, vaan se jotenkin se kokonaisuuden... Mm. Ja sitten no. myös tulee
0: mieleen se, että mitä paremmin sä tunnet itsesi, niin sitä paremmin sä ehkä pystyt myös miettimään, että minkä tyyppisen organisaation sä oikeasti haluaisit töihin ja minkä tyyppisen
2: tehtävänsä oikeasti haluaisit. Kyllä. Et sitä mä oon sanonut kavereille ja muille joita, tai coachettaville, joita on, on jututtanut tämän tyyppisiin asioihin liittyen, että et muista aina, Tunnustella, että miltä susta tuntuu ja ylipäätänsä, jos on vaikka joku rekryilmoitus, mikä fiilis siitä tulee, mutta se ei välttämättä vielä kerro kaikkea, mutta sitten kun sä tapaat ne ihmiset, sä tehdä näiden ihmisten kanssa töitä, minkälaisia arvoja ne nostaa esiin ja muuta, että et jos ei tunnu itselle oikealta, niin ei, kyllä sä sen löydät edestä sitten.
1: Ja välillä tuntuu, että ihmiset haluaa niin kovasti sen työpaikan, että jotenkin, että ei, ei uskalla olla ehkä rehellisiä heti sille, että tämä ei nyt tunnu ihan oikealta, vaan että kun haluaa, mutta että sitten ehkä vuoden kuluttua saattaa huomata, no Näinhän se meni, että se ei nyt sitten ollutkaan, mutta nämä vaikeita aina Se on tosi
2: vaikeita ja varsinkin jos oot ilman työtä, niin kyllähän se on, ja, ja laskut tulee ja, ja oot ehkä yksin vastuussa taloudesta ja kaikkea, niin kyllähän se paine on tosi kova, etteihän välttämättä sitten aina tietenkään sitä unelmaduunia heti löydy, vaan sit myöskin voi sanoa itsellä ne, ne, ne työt, mitä on tehnyt, ja niissä organisaatioissa, mitkä on tuntunut ehkä vähiten omalta, niin on ainakin oppinut eniten itsestäni. Mm. <laughs> että, että siinä mielessä kyllähän kaikesta oppii. Joo, ja liittyen tähän omaan itsetuntemukseen, niin on kyllä tässä, mitä pidemmälle on uralla edennyt, niin on, on todennut, että haluan olla tosi avoin ja rehellinen siinä rekrytointitilanteessa. Että jos mä esitän jotain muuta kuin mitä mä oon, niin silloin se vastapuoli. Ei tiedä, mitä se saa. Ja toisaalta, jos mä oon kertonut kaiken, niin ei voi myöskään väittää, että et ole kertonut. Että, että kyllä mä esimerkiksi nykyistäkin työpaikkaa, tai mua kontaktoitiin sieltä, mutta, mutta että kun olin haastattelussa, niin avasin kaiken, että, että olen isoksi osaksi yksin lasten kanssa ja kaikkea tämmöistä. Että tavallaan mikä on se mun kokonaispaketti. Sitten kun ne tietää sen, no ny, nykyään en enää asu yksin lasten kanssa, mutta siinä kohtaa oli, oli vielä niin osa-aikaisesti oli lapset sit yksin muun kanssa. Niin tavallaan rohkaisuna tavallaan ihmisille, jotka hakee töitä, että ei kannata hakea töitä jonain muuna kuin sinuna itsenäsi.
1: Oisiko nyt loppuhaasteen aika? Voisi olla. Joo, me aina meidän podcastissa pyydetään lopuksi jokaista vierasta heittämään haasteen kuuntelijoille. Yksi pieni teko, jolla kukin meistä voi omassa arjessaan edistää hyvää työelämää. Mikä olisi sun haasteesi? Kyllä, mä haastaisin
2: jokaista arvostamaan erilaisuutta tai erilaisia osaamisia ja vahvuuksia ja näkemään, näkemään sen hyvän, mikä on siinä, että
1: on erilaisia ihmisiä ympärillä. Kiitos, että olit meidän kanssa, Maija, tänään keskustelemassa.
2: Kiitos tosi paljon. Oli ilo olla teidän kanssa. Kiitos.
1: Työelämän timantteja vie sinut hyvän työelämän äärelle. Seuraa meitä instassa at
0: työelämäntimantteja.